0: Allez, ça démarre, allez, allez, hop, ah merde, si c'est bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, est-ce que j'ai un retour micro, non c'est bon, on me reçoit 5 sur 5. Bonjour, bonjour à tous. Allez, on commence tout de suite. On remercie nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Troll is an art, euh, Mont Richard Création, Guiatso Giat, Prod, euh, Ligosa, euh, euh, Ligosa, oui, c'est ça. Et Thierry, merci beaucoup à vous, les contributeurs. Oh, Steven. Steven qui joue l'espion chez Nissan. J'ai vu dans les Instagram Stories. T'es à Paris alors, Steven. Ben passe déjeuner. <rire> euh, rigole pas. Parfois il est là dès la première minute. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, parfois je suis pas en retard. Eh, comme quoi, tout arrive. Et au plus observateur, vous avez vu que maintenant il y a un compte à rebours. Pour que vous sachiez, le début, Allez, on évolue, c'est fou Allez, pendant que la chatroom se remplit, la petite expression des huettes du jour, aujourd'hui, ah mais ça on l'a déjà vu à bras raccourcis, on l'a déjà vu à bras raccourcis. Bon, on va faire comme le feu et l'eau. Parmi les quatre éléments, terre, eau, air, feu, le feu et l'eau produisent des effets opposés et qui sont incompatibles. Testez chez vous un petit peu de feu, un petit peu d'eau, ça fait pchit. Euh, le second éteignant le premier se, se dit de deux personnes qui n'ont aucune chance de se comprendre, encore moins de s'entendre. Eh, C'est vrai qu'on n'utilise pas souvent ça, comme, comme le feu et l'eau. Ah, t'es dans le train de retour, Steven. Ah ouais, en gros, ils t'ont en fait venir en train, mais t'as pas pu repartir avec une Nissan. Ces opérations, alors. Ces opérations où ils nous file même pas le produit, quoi. C'est n'importe quoi. <rire> euh, L'eau chaude, alors. Bon, bon OK. Euh, on, va, on va aborder le sommaire du jour. Hein. On va aborder le sommaire du jour, de quoi on va parler ce matin Merde, j'ai pas vérifié si l'iPad marchait, on va, bah, on va découvrir ensemble, et oui ça marche. Donc ce matin on va commencer avec un nouvel iPhone abordable en 2020, beaucoup de rumeurs hier autour de ça. Donc on va discuter un petit peu ensemble des possibilités chez Apple de faire un iPhone Abordable, hein Abordable. Là, vous ne voyez pas parce que mes doigts sont masqués, mais j'ai fait des gros guillemets. On parlera également de Lifa un petit peu, euh, de, Asus qui a dévoilé son smartphone, le ROG Phone 2, un smartphone gaming ultra puissant. Et on s'interrogera un peu sur la pertinence de sortir ce type de smartphone. En ce moment, je vous expliquerai pourquoi. Nous parlerons également... C'est bon, j'ai compris qu'il y avait TexCope à 8h. Euh, bah, mais ça va <rire> euh, désolé, je reçois des notifs en, en bon ordre. Euh, nous parlons également de YouTube, Google écope d'une amende record de 170 millions de dollars pour violation de la vie privée des enfants et non pas pour violation des enfants, hein, vous écoutez bien le titre, violation de la vie privée des enfants, on parlera un petit peu de ça. On parlera également d'une chaise gamer à 14 000 euros, oui vous avez bien entendu, non 14 000 dollars, euh, une, une chaise à serre euh, et nous terminerons un petit peu avec un... Un sujet dossier que j'ai trouvé très intéressant un article euh, sur les robots sexuels. Alors là, vous commencez à vous émoustiller. Mais justement, comment les robots sexuels pourraient faire augmenter la violence faite aux femmes et les problèmes que pourrait engendrer l'arrivée euh, de ces robots sexuels Marché qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Vous serez assez surpris euh, des chiffres. Et ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres selon la formule consacrée. On va pouvoir commencer tout de suite ce Techscope. D'ailleurs, y a-t-il un moyen de masquer mes bannières durant quelques instants Tes bannières de quoi Ça, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'ai vu Sexbot, j'ai cliqué. J'ai un peu pensé à ça en faisant le sommaire. Et je sais d'ailleurs que ce texto va être démonétisé. Hein, puisque j'ai mis Sexbot dans le titre. Coucou, YouTube. Alors qu'on va en parler sérieusement hein. Parce qu'on est entre gens raisonnables, on n'est pas en, en élèves de sixième qui sont en cours d'éducation sexuelle et qui vont pouffer à la moindre évocation du téton, hein, puisque nous sommes des gens raisonnables. Je vous <coughs> ai vu pouffer, hein. je vous ai vu. Allez, on va commencer, on va parler effectivement d'Apple et euh, des rumeurs, on va dire, des supputations euh, de Apple pour lancer un nouvel iPhone abordable en 2020. Un petit peu ce qu'ils avaient fait il y a quelques années avec l'iPhone SE, excellent iPhone, je le recommandais encore, je crois, l'année dernière, même si je disais que c'était un petit peu la fin de l'iPhone SE, un iPhone... On, est toujours à fantasmer sur Apple, enfin, fantasmer, à, à trouver que les prix d'Apple sont exagérés. Et c'est vrai, je suis le premier à être d'accord avec ça. Les prix d'Apple sont au moins 30% trop chers par rapport à ce qu'ils valent vraiment. Je l'ai dit, hein, enregistrez-le bien, hein, l'Apple fanboy dit que Apple est trop cher de 30%. Mais, pas sur tous leurs produits. Je trouve notamment qu'ils ont des prix assez agressifs au niveau de leurs iPads, les iPads d'entrée de gamme, je ne parle pas des iPads Pro, et... Ils ont eu un prix assez agressif avec cet iPhone SE qui, à l'époque, embarquait quand même pas mal de bonnes choses. Certes, avec beaucoup de compromis, mais ça en a fait un smartphone qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Et euh, dans les rumeurs, on a Nikkei qui évoque déjà la suite. Euh, Apple aurait l'intention de lancer un iPhone très abordable au printemps 2020. Euh, donc, ça serait le successeur de l'iPhone SE. A priori, il se baserait sur des technologies de l'iPhone 8 qui était un excellent iPhone qui a été complètement occulté par tout le brouhaha autour du 10 et du premier euh, c'était le premier smartphone à plus de 1000 euros, bref tout le monde a un peu oublié l'iPhone 8 moi je l'avais testé à l'époque, j'avais dit oui il a un look un peu ringard par rapport au 10, mais il embarque plein de bonnes choses donc euh, a priori il partirait sur ces technologies là, il serait équipé d'un écran LCD de 4,7 pouces donc renouer avec le succès de l'iPhone SE qui, en dehors d'être un iPhone assez abordable, est un iPhone de petite taille et il y a un vrai marché pour ça. Bien évidemment, dans les compromis, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de Face ID, il n'y aura pas de technologie de reconnaissance faciale. Euh, donc pas d'OLED et ce genre de choses euh, mais, et c'est ce qu'il faut espérer le plus c'est qu'il embarque par exemple les excellentes caméras de l'iPhone 8 euh, ce qui en ferait un super petit objet photo l'idée bien évidemment pour Apple c'est de soutenir ses ventes beaucoup pronostiquent, et même certains disent que Apple eux-mêmes pronostiquent que l'iPhone 11 va peu se vendre cette année, ça va être un peu un flop, euh, parce qu'on n'est pas vraiment dans un cycle de renouvellement, l'iPhone, a priori, ne va pas présenter d'énormes nouveautés cette année, on peut avoir des surprises, mais ça m'étonnerait un petit peu, donc Apple Anticipant un petit peu une mauvaise année Pour son Son iPhone Haut de gamme euh, Anticiperait tout de suite Et sortirait comme il l'avait fait à L'année de l'iPhone SE Un iPhone qui viendrait soutenir les ventes Et soutenir les chiffres Et c'est vrai qu'il y a un vrai marché Une vraie attente de gens qui ont moins de 400 euros On va dire Et qui voudraient quand même un iPhone Chaque année je vous fais un dossier sur les iPhones à moins de 1000 euros Avec notamment certains qu'on peut avoir à moins de 400 euros. C'est souvent effectivement du refurb ou des iPhones plus anciens. Mais plus ancien ne veut pas dire mauvais. N'oubliez pas que tout ça est une spirale marketing qui consiste à vous faire penser que votre smartphone n'est pas bon parce qu'il date d'il y a deux ans. Mais est-ce que vous, dans vos vrais besoins autour d'un smartphone, vous avez évolué en deux ans Non non, pour la plupart d'entre vous, non, à part les super technophiles qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils n'ont pas le dernier appareil photo à la mode. La plupart d'entre nous, vos besoins, même vos besoins en puissance changent peut-être tous les 4-5 ans, mais pas tous les deux ans. Donc, des smartphones euh, embarquent des technologies qui sont tout à fait viables et on peut tout à fait acheter des smartphones sans devoir acheter les derniers smartphones qui coûtent cher. Donc il euh, y a un vrai marché, l'iPhone SE ne sera pas à moins de 400 euros, on verra, on verra, moi je 400 dollars, on verra, je pense aussi que ça sera plus entre 400 et 500 euh, pour, le, pour le, le plus bas prix en, en stockage, euh, mais on verra, peut-être que Apple peut nous surprendre un petit peu. Quand tu as un écran assez grand, c'est impossible de revenir à un écran de petite taille. C'est ce que je croyais. Et en fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai euh, pendant longtemps eu des iphone Plus, des grands écrans. Et ben depuis l'iPhone X, je prends plutôt le modèle pas max. Euh, mais je prenais des grands un peu parce qu'ils avaient plus de possibilités que les pas grands. Et en fait, je me suis. Je... C'est plutôt les très très grands smartphones. Maintenant, j'ai du mal à y retourner. Euh, c'est trop grand dans la poche. Je trouve ça encombrant. Le truc, c'est que moi, j'ai un iPad. Si je veux vraiment un grand écran, surtout que j'ai l'iPad 13 pouces. Euh, si je veux vraiment un grand écran, j'ai mon iPad. Quoi euh... Oui, je l'avais pris pour ma mère. L'iPhone SE, il était top. Ouais, ouais. Non, mais c'est un, un smartphone que j'ai trouvé excellent. Hein. Excellent, excellent. Tu attends le Fold. Euh, a priori, j'ai vu un entrefilet ce matin. Le Fold, pour l'instant, il va sortir qu'en hein. Corée. On verra, mais euh, la news que j'ai vue ce matin, c'est que pour l'instant, il sort qu'en Corée. Euh, le SE2 pourrait être à moins de 400 s'il s'il se centre très bien, économie d'échelle. On verra, les technologies de l'iPhone 8 ne sont pas si nouvelles que ça. S'ils trouvent des moyens industriels d'en fabriquer un, même en plastique, hein, ils pourraient très bien revenir à ce qu'ils avaient fait avec l'iPhone 5C, avec des coques en plastique. Pour avoir une expérience iPhone qui tient la route, je suis sûr qu'il y aura une clientèle pour ça. Euh, s'il y avait des technologies de celui d'avant, pas le 2 avant, comment s'ils font pour le 8 Je n'ai rien compris Vallée, à ta phrase. Il y aura le S, le nouvel XR et un très haut de gamme. Oui, euh, mi-2020. Merci beaucoup Mr. Geotech. Allez voir sa chaîne, Mr. Joe Tech. et Merci beaucoup pour ta contribution. Euh, ton super chat. Euh, petite contribution pour la chaîne. L'iPhone 5C était top. Ouais, J'ai été beaucoup plus mitigé sur l'iPhone 5C, euh, qui était quand même un iPhone très peu puissant, même à l'époque. Hein, euh, J'ai bien, bien plus préféré ce qu'ils avaient fait avec l'iPhone SE, où ils avaient quand même embarqué, en termes de puces et d'appareils photo, euh, des choses du haut de gamme euh, de l'époque. Et ça, c'était quand même super intéressant. On verra bien, on verra bien, ça ne sera pas à la prochaine keynote, à la keynote de la semaine prochaine. D'ailleurs, j'annonce que, sauf si les choses partent en sucette, on fera une after keynote et je serai accompagné, ça, ça vous fera plaisir, par Guillaume Slash. Et eh oui, Guillaume Slash sera là pour faire euh, l'after keynote Apple avec moi. Ça sera donc après la keynote Apple, traditionnellement, elle a lieu vers 19h pour nous, donc vers... 20h, 21h, quand la keynote sera finie, on prendra l'antenne, euh, je dis comme la, la, la télé, on prendra l'antenne avec Guillaume. Donc voilà. Sous réserve qu'on ait un problème ou d'organisation, problème familial ou euh, problème technique. Voilà. Euh, le retour de Guillaume. Oui, euh, il vient pour un live. Hein, comment c'est. Le pauvre, tout le monde lui dit alors, quand est-ce que tu reprends tes vidéos et tout Non, il, il a tourné la page, Guillaume. Il a tourné la page. Euh, il a eu son expérience de YouTuber. Euh, et puis euh, là, il passe à autre chose. Voilà. Euh, allez, on continue on continue on va parler un petit peu de l'IFA. Les nouvelles commencent. Euh, et effectivement Asus en a, prépa euh, en a profité pour dévoiler le Rogue Phone 2 son nouveau smartphone de gaming ultra puissant sans compromis euh, donc effectivement euh, certaines marques euh, sortent vraiment des smartphones ultra puissants, tournés vers le gaming, c'est vrai qu'on a quand même des jeux de plus en plus gourmands et de plus en plus de joueurs à base de mobile, donc il y a un vrai marché autour de ça, euh, donc une montée en gamme par rapport à son prédécesseur. Il sera équipé du Snapdragon 855+, Plus, version boostée euh, du, du processeur. Euh, il sera également, je vais vous le montrer, euh, est-ce que j'ai une... Je vais vous le montrer. Il est un petit peu plus élégant, euh, avec un, un design euh, un petit peu plus sobre. Ah tiens, c'est une vidéo, peut-être qu'on va pouvoir voir quelque chose. Je sens qu'on va se taper une pub. parce que je... Ah non, ça va. Euh, voilà un petit peu euh, la pub euh, du, euh, du ROG Phone 2, c'est pas mal, Ouais, il y a quand même beaucoup de, de licornes écrasées euh, gamers dessus, hein. je ne sais pas si moi ça me plairait beaucoup, donc euh, on est toujours dans le côté extrêmement puissant, on le voit bien dans cette publicité, non ça sera un 855 boosté hein. Alors voilà, je vais vous parler euh, du reste. Il y aura donc un, une machine euh, fumigène derrière. Non, ce n'est pas une machine fumigène. Ce sera un truc pour le refroidir. Euh, il aura effectivement... Attendez, je vous coupe ça. Yep. Euh, il aura effectivement euh, un revêtement un petit peu plus élégant. Un écran AMOLED de 6,59 pouces. Donc, c'est quand même pas mal grand. Euh, une luminosité qui s'adapte parfaitement à l'environnement un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça c'est pas mal du tout pour rendre l'expérience extrêmement fluide, des haut-parleurs stéréo des petits boutons sur les tranches pour servir de gâchette comme sur une manette traditionnelle avec une latence nettement améliorée, un système de vibration directionnelle pour savoir d'où vient le danger et une meilleure immersion euh, dans le jeu on aura ce que vous avez vu je vous remontre là cette espèce de grille qu'on voit au dos, euh, elle est escamotable. C'est quand vous partez vraiment dans une grosse session de jeu, vous pourrez brancher. C'est alimenté par une deuxième prise USB-C qui sera sur le côté. Et ça vous permettra un refroidissement actif, euh, effectivement, de, du processeur euh, de, de la machine. Donc, ils appellent ça le refroidisseur aéroactive couleur. Wow euh... Yep. Voilà un petit peu pour le Rock 2. Là où il va se démarquer, c'est qu'il y a moins de compromis sur la partie, on va dire smartphone traditionnel puisqu'on aura un double capteur photo au dos identique au module de l'excellent Zenfone 6 donc du 48 mégapixels avec un ultra grand angle de 13 mégapixels un lecteur d'empreintes qui sera positionné sous l'écran, au niveau du prix on sera à 899 euros pour la version 12 gigas de RAM 512 de stockage et 1199 euros pour la version 12 gigas avec 1 Tera de stockage disponible dès le 4 septembre sur le le store Asus, mi-septembre, chez les revendeurs. Qu'est-ce que j'ai oublié dans la fiche technique Il y a une prise jack. Ça, ça va faire plaisir à certains. Compatible NFC, encore heureux. Batterie de 6000 mAh avec adaptateur pour charge ultra rapide, hypercharge 30 watts via le port USB-C. Et puis, voilà. Hein, voilà un petit peu... Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui sont intéressés par ces smartphones euh, haut de gamme euh, gamers, est-ce qu'il y a des acheteurs dans la chatroom ça reste un produit performant mais c'est un produit de niche moi alors en fait le... la chose que je me dis c'est qu'en ce moment et moi je suis ça de près bien évidemment avec Shadow euh, mais il va y avoir Stadia, il va y avoir d'autres systèmes qui vont nous permettre de jouer sur nos smartphones à des jeux euh, avec beaucoup beaucoup de graphismes, avec une puissance déportée. Alors, bien évidemment, je sais, ça sera lié au réseau, puisqu'on recevra une image du serveur de jeu. Mais est-ce qu'il y a vraiment un marché pour, justement, des smartphones qui deviennent aussi puissants que des ordinateurs, alors que Personnellement et profondément, je pense que l'avenir est à la puissance déportée. Je sais, ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a des endroits où le réseau permettra pas la puissance déportée. Donc il y aura toujours, je pense, quand même des produits pour les gens qui ne pourront pas déporter leur puissance. Mais euh, Mais je pense qu'une grande majorité d'entre nous... Parce que la, la puissance des portées, le Shadow PC, quand ça marche bien, je précise bien, et par exemple chez moi, ça marche bien, même extrêmement bien en ce moment, euh, j'ai absolument pas envie de revenir en arrière. Le fait d'avoir un, un PC puissant, sans maintenance, que je peux ouvrir sur mon iPad, sur mon iPhone, sur mon ordinateur, sur une box, sur mon Apple TV, où je veux, et surtout, ça, ça paraît con à dire, mais pour moi, Presque l'argument principal, c'est que j'ai n'ai pas à m'en occuper de mon ordinateur. Euh, il est là-bas, il s'occupe de tout. Voilà, changer la carte s'il faut. J'ai même pas besoin qu'il m'avertisse, en fait. Euh, j'ai perdu complètement ce euh, rapport à l'ordinateur où je me demande ce qu'il y a dedans. Tout ce que je demande à mon Shadow, c'est qu'il marche au moment où je veux jouer. Donc, euh, et je pense que c'est l'avenir quand même du gaming, télé, du gaming smartphone. Il y a des gens qui veulent de la puissance chez eux en local pour jouer, bosser hors ligne. Je suis à demi d'accord avec ça. C'est un argument qu'on me donne souvent quand je parle du Shadow PC. Mais en fait, qu'est-ce que vous... Euh, vous euh, vraiment, je, je pose la question très sérieusement. Est-ce que vous faites encore beaucoup de choses hors ligne Est-ce que vous avez beaucoup d'activités hors ligne Prenons par exemple les jeux. Moi, je sais que je n'ai plus un seul jeu. Peut-être Faster Than Light. Euh, mais sinon, tous mes autres jeux, je suis obligé d'avoir une connexion, quoi. Et j'ai même envie de dire bon, je suis peut-être un peu avant-gardiste. Mais je travaille sur tellement de documents partagés maintenant avec l'équipe autour de Nautech que même ma bureautique, euh, elle est quasiment entièrement connectée. Quoi. Disons que si j'ai vraiment pas de connexion, c'est-à-dire j'ai pas de 4G, j'ai pas de 3G, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai rien, c'est un peu la merdasse. Et tant qu'à faire, les rares moments que ça m'arrive... Genre Alors, ça m'arrive effectivement dans le train, quand il y a des coupures intempestives de réseau, je télécharge quelques films pour regarder des films hors ligne, ok, mais euh, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu, ça fait même hyper longtemps que j'ai pas eu besoin, enfin, où je me suis pas dit, ah merde, quel jeu je peux jouer hors ligne parce que j'ai pas de réseau, quoi. Oui, enfin, le, jeu ça, le jour où ça bug, ça peut bugger pas mal en local hein, aussi. Hein. Ben, je veux bien que vous ayez des activités Photoshop euh, hors ligne, mais tes photos, tu les synchronises bien avec une base de données sur le cloud. Euh, puis pour, avoir, pour accéder à Adobe, tu as bien besoin aussi, si tu n'as pas une version craquée, tu as bien besoin du réseau. Donc... Euh Après, euh, attention, la puissance déportée ne veut pas dire que tu pourras rien faire du tout. Là, il va y avoir une évolution de la puissance déportée. Pour l'instant, c'est vrai que sur un Shadow, on ne peut rien faire du tout si on le balance d'une box. Mais euh, moi, c'est ce que je vous avais dit dans Surface. Si vous prenez, par exemple, une petite Surface plus Shadow, vous pouvez faire un certain nombre de choses en local et après, vous connecter euh, si vous avez envie. Et je pense que l'avenir, c'est ça. On aura quand même des smartphones qui vont nous permettre de faire des choses hors ligne et des ordinateurs qui permettent de faire des choses hors ligne. Mais quand on aura vraiment besoin de puissance pour balancer des gros graphismes et ce genre de choses, des gros jeux, euh, bah on sera content d'avoir une puissance déportée. Oui, oui, je saute, C'est un tic nerveux que j'ai, François. Je, je suis quelqu'un de bondissant. Bref. Allez, on continue. On ne va pas passer euh, notre temps sur Shadow, même si effectivement le sujet nous y a amené. On va parler de YouTube. YouTube qui se prend une belle amende quand même, une amende de 170 millions de dollars pour violation de la vie privée des enfants. Euh, Qu'est-ce qui se passe Effectivement, 23 associations de défense des droits numériques et de la protection de l'enfance portaient plainte contre YouTube auprès de la FTC en 2018. Elles accusaient la firme de collecter des données personnelles de mineurs comme leur numéro de téléphone, leur modèle de smartphone ou encore leur localisation sans que les parents soient avertis. Les informations récoltées permettaient ensuite de diffuser des publicités ciblées auprès des enfants. Là où YouTube s'est fait choper, euh, c'est que effectivement YouTube, d'un côté, va dire « YouTube n'est pas autorisé au moins de 13 ans » et en même temps, les équipes commerciales de YouTube démarchaient des annonceurs de produits pour enfants en disant « sur YouTube, on a une grosse population d'enfants ». Et ça, je vous le dis, parce que c'est le truc qui m'offusque le plus sur YouTube actuellement, c'est le plus énorme secret de Polychinelle qui existe les statistiques qu'on a sur YouTube officielles s'arrêtent à 13 ans, les informations d'audience, mais on sait que la plus grosse audience, elle est cachée. La plus grosse audience, elle est en dessous de 13 ans. Et toutes les vidéos qui font des millions et des millions de vues, c'est parce que l'armée des moins de 13 ans, la fameuse armée des 9, des, des, des 9 years old de PewDiePie, euh, c'est quand ils se déplacent en masse sur une vidéo, et on le voit, un contenu qui peut espérer faire un million de vues, c'est un contenu qui est suffisamment bien travaillé pour plaire aux moins de 13 ans. Et ça, je suis de plus en plus radical là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas pour moi de contenu qui arrive à faire plus d'un million de vues sans, sans passer par la case il faut que j'adapte mon contenu au moins de 13 ans euh, donc euh, voilà ça c'est un petit peu quand même la grosse hypocrisie euh, de Youtube et le problème de la collecte de données c'est qu'elle n'est pas faite forcément par Youtube mais par des créateurs de contenu qui se sont spécialisés dans un contenu qui plaît au moins de 13 ans c'est eux qui vont proposer des jeux concours, des trucs comme ça, euh, pour récupérer un numéro de téléphone, etc. Donc... Google a effreint une loi en vigueur depuis 1998 en, en faisant ça, euh, puisque effectivement, YouTube a vanté sa popularité chez les enfants auprès d'entreprises qui étaient des clients prospectifs. Toutefois, quand il s'agit de respecter la loi, l'entreprise a refusé de reconnaître qu'une partie de sa plateforme était clairement destinée aux enfants. Il n'y a aucune excuse sur la façon dont YouTube a violé la loi. Le, le, le verdict est, est quand même sans ambiguïté donc qu'est-ce qu'a fait YouTube Ils ont signé un accord amiable avec la FTC et devra s'acquitter d'une amende record de 170 millions de dollars 136 millions de dollars sont directement versés à la FTC et 34 millions restants iront au ministère de la justice de l'état de New York. L'accord amiable stipule également que YouTube s'engage à changer ses pratiques relatives aux données personnelles des enfants euh, la patronne de YouTube a déclaré dans un communiqué, et je cite euh, Suzanne euh, Vosic, ma patronne, euh, « Nous traitons les données de ceux qui regardent les programmes pour enfants sur YouTube comme si elles émanaient d'un enfant, quel que soit l'âge du spectateur. La collecte des données sera limitée à celles nécessaires au bon fonctionnement du service et il n'y aura plus de publicité ciblée sur ce type de contenu, tout comme la possibilité de faire des commentaires. » Donc ils vont verrouiller les choses. On parle de plus en plus, effectivement, d'un YouTube qui serait réservé aux enfants avec une agrégation humaine du contenu qui sera dessus, et non plus un algorithme qui se plantait en disant « Oh, là, on a un petit ours, ça doit être un contenu pour enfants », se dit l'algorithme. Sauf que le petit ours, euh, il fait caca, il mange ses excréments et après, il va, euh, il va taquiner euh, la petite oursonne. Et ça, on en a déjà parlé, c'est des trucs qui sont passés entre les mailles du filet chez YouTube qu'on a retrouvé même sur YouTube Kids. Donc, l'avenir est très probablement un YouTube Kids qui sera bien plus protégé, bien plus fermé. Oui mais YouTube Kids pour l'instant est dirigé par un algorithme et l'algorithme ne comprend pas, l'algorithme est con quand même un petit peu et surtout le problème d'un algorithme c'est que les créateurs de contenu qui savent que les enfants préfèrent voir un ours qui fait caca qu'un ours qui va ramasser des fraises euh, vont euh, optimiser leur contenu pour qu'il échappe euh, à l'algorithme et qu'il se retrouve directement dans le cœur de cible. Euh, quand on voit les chaînes télé pour enfants, il y a aussi des belles conneries. Oui, non, mais c'est sûr, je, ils ne vont pas résoudre tous les problèmes euh, d'un coup, quoi. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Maurice. Je, suis, je serais très intéressé de voir les effets sur les audiences globales de YouTube quand il y aura un YouTube pour enfants qui sera un, un précaré, un truc fermé parce que si Youtube réussit son coup et avertit suffisamment les parents les parents vont empêcher les enfants de regarder le Youtube normal et n'ont droit qu'au Youtube Kids euh, du, Youtube Kids on va dire deuxième génération à mon avis, hein, c'est mon pronostic on va voir des dégringolades de chaînes avec des gens qui vont pleurer leur mère quoi. et j'ai l'air d'avoir un petit sourire, c'est un peu vachard de ma part mais il y a certaines chaînes auxquelles je pense et que je ne dénoncerai pas parce qu'on n'est pas dans le gala et je suis pas là pour faire du YouTube bashing. Mais il y a des chaînes qui, en surface, vont vous dire droit dans les yeux, non, non, mais moi, je fais un contenu pour adultes. Tu comprends, ma courbe d'âge, elle commence à 25 ans. Mec, c'est des oursons qui font caca, ta chaîne, quoi. Hypocrisie. « Dis pas ça, tu vas perdre ton héros PewDiePie ». Tout à fait. PewDiePie, je pense qu'il fera partie des chaînes qui trinquent. Je dis pas que je serai content pour toutes les chaînes. J'aime bien PewDiePie. Je pense que PewDiePie, pour moi, je vais faire mon PewDiePie fanboy, a tout à fait intégré qu'une partie de son public avait moins de 13 ans. Et il l'assume. D'une certaine façon, il l'assume. <coughs> Euh, on est déjà sur le YouTube Kids c'est un YouTube adulte qu'il faut créer pas faux Steven <rire> ça serait peut-être la bonne idée après, juste, et, et je dirais juste ça pour terminer, c'est vital, et je le répète, je viens de la publicité, YouTube a un gros, gros problème dont vous vous rendez pas compte et dont vous vous foutez complètement, mais en fait, YouTube, aujourd'hui, à cause de ce problème de cette Madame Michu de moins de 13 ans, qui sont obligés de dissimuler parce que c'est pas légal, ne peut pas aller sur les vrais budgets publicitaires de la télé. Les vrais budgets publicitaires, c'est pas euh, pas des boissons gazeuses à l'orange et des bonbons, ça bon c'est des budgets publicitaires mais c'est pas énorme, bref, la pub pour enfants n'est pas une pub hyper intéressante, pourquoi Parce qu'un enfant, ok, il va faire des caprices auprès de ses parents pour avoir les bonbons et les trucs, mais c'est pas un enfant qui va acheter une bagnole alors oui, il peut dire « Ah, je préfère cette voiture-là. » Mais en même temps, le marmot, il n'a pas de sous pour acheter la bagnole. Donc les gros budgets publicitaires sont sur les bagnoles, sur le maquillage, sur le vêtement, sur des choses comme ça. Et si vous regardez les pubs YouTube, on sent que les équipes commerciales de YouTube, les équipes publicitaires, ont du mal à amener ces budgets publicitaires sur YouTube, qui préfèrent rester à la télé, puisqu'à la télé, ils sont sûrs de toucher les plus de 25 ans. Euh, donc ça peut sauver Youtube parce que oui je pense que Youtube est en danger à cause de ça parce que Youtube n'arrive pas à aller sur les vrais gros budgets publicitaires La ménagère de moins de 50 ans elle a moins de 13 ans sur Youtube, c'est ça qu'il faut que vous compreniez le, le, la, la cible type de Youtube a moins de 13 ans le, le profil type, la moyenne, a euh, moins de 13 ans. Ah, mais bien sûr qu'ils sont au courant, euh, qu'ils ils, ils connaissent bien leurs problèmes YouTube, ils connaissent bien. Mais c'est très rigolo, nous, quand on voit nos stats YouTube, à 13 ans, ça s'arrête, parce qu'ils n'ont pas le droit de nous montrer ce qu'il y a en dessous. Ouais, la bagnole, c'est la femme qui a le dernier mot, ça dépend, ça c'est un peu... Bref, vous comprenez maintenant le problème de YouTube avec ce problème d'enfants, ce n'est pas que de la protection des enfants, c'est aussi un problème publicitaire qu'ils ont. Euh, « Mettez des exercices d'orthographe pour se connecter, tu <rire> verras, ça sera efficace. » Ouais, le problème, c'est que je suis quand même le mec qui a fait un tweet hier en faisant une erreur grammaticale sur à peu près 10 lignes, quoi. Donc, je ne vais pas jeter la pierre. Euh, « Tu aimes sans S, hein ?» Voilà, c'est moi. Félicitations, merci à tous mes correcteurs orthographiques qui se sont pressés de me corriger euh, sur Twitter. « Ça m'a fait plaisir, j'ai juste déprimé euh, pendant à peu près... » Deux minutes. Euh c'est évident, mais j'ai du mal de manière générale sur le fait de mettre un smartphone. Parce que tu sais, quand tu as des enfants, c'est difficile de résister aussi à leur envie d'avoir un smartphone. Je ne dis pas, hein, c'est au rôle des parents de l'imiter, mais euh, tu peux pas interdire. Si tu mets ton iPhone sous clé et ton iPad euh, inaccessible, tu tombes dans le syndrome de, du pot de confiture. Euh, plus ta mère range le pot de confiture en haut dans l'armoire, plus tu vas en avoir envie. Donc à interdire les choses aux enfants aussi, tu déclenches des... Euh... Alors qu'il tweet avec des fautes Oui, oui, bah, j écoute, j'assume parce que j'ai pas le choix Je fais des fautes d'orthographe dans mes tweets J'en ai honte Je me fouette d'ailleurs euh, Avec ma plante verte Chaque fois que je fais des fautes d'orthographe Mais euh, c'est comme ça Voilà Et Vous avez vu comme c'est bien accessorisé quand même pas mal. Euh, J'ai juste balancé de la poussière de partout. Allez, on continue parce que sinon je vais être en retard. On va parler d'une chaise de gamer. Attention, accrochez-vous à votre chaise de gamer. Une chaise de gamer à 14 000 dollars. Mais euh, c'est quoi Elle est en or euh, C'est en peau euh, en peau de, de chadras ou euh, ou je sais pas Eh bien non. Cette cette chaise, je vais vous la montrer. Hein, c'est plus Game of Thrones c'est le Throne of Game hein, un petit peu on pourrait dire euh, voilà elle va ressembler à ça donc vous êtes complètement en fait moi ça m'a fait penser au truc là où Dar Dark Vador il peut enlever son masque euh, vous serez dans un espèce de cocon avec une espèce de grande colonne vertébrale qui supportera trois écrans qui vont venir devant votre visage. Vous serez dans un fauteuil et complètement inséré euh, dans un, un petit truc. Il faut savoir que pour ces 14 000 dollars, ne seront fournis ni les écrans, ni l'ordinateur, ni le clavier, ni la souris. C'est juste la, la chaise. Et euh, il faut savoir aussi que si vous voulez le mettre chez vous, il faut quand même que vous ayez un sol qui puisse supporter 715 pounds. Quelqu'un peut me faire la conversion 715 pounds en kilos Merci. Donc, euh, cette, cette chaise aura effectivement euh, plein de trucs ajustables, euh, tout ce qu'il faut pour le cable management. Elle aura une fonction de massage, hein, bien évidemment, hein, parce que ça, c'est indispensable. Il euh, y aura également un support de gobelet. Euh, merde, vous êtes encore sur l'article. Il faut que je pense à désactiver. Voilà. Un support de, de gobelet, euh, des caméras, euh, des hubs. Euh, les seules choses qui manquent, effectivement, seront euh, l'ordinateur, les moniteurs, euh, le keyboard et euh, vous, effectivement. Alors, ça peut vous paraître extrêmement cher et complètement démesuré. Mais sachez-le, vous faites une affaire, mon bon monsieur. Puisque le Predator Tronos Gaming Chair, l'année dernière, valait 30 000 dollars. Quasiment moitié moins cher. Une occasion à ne pas rater. Alors, vous me prenez votre petit chéquier, là. hein, Et on va s'acheter cette petite chaise. À... Alors, Regardez ce que ça donne, quand même, sur fond blanc. Vous allez mieux comprendre. Hein, C'est tout à fait élégant dans un salon. Hein, avec ça, vous n'aurez aucun problème dans le couple, hein, parce que vous pourrez complètement vous enfermer euh, pour mettre dans la mezzanine de l'atelier là je crois que si on rentre un truc comme ça dans l'atelier on perd la moitié de la surface utilisable de l'atelier euh... il y a un youtuber de poker pro qui en a un depuis trois ans, oui oui ça a toujours existé, je vous montre juste le dernier modèle hein. Ça fait 331 kilos. Ah oui, quand même. Quand même, un petit peu. Hein. C'est tellement élégant. Ce serait sympa, le -scope, euh... Alors Ça, pour le Techscope, ça serait parfait. Imaginez, j'aurais l'espèce de colonne vertébrale le matin à 8 heures. Ça ferait... Et ça se mettrait devant moi. Et je pourrais tourner comme ça en faisant mon Techscope sur, fr... oh, sur mon frône. Sur mon trône, en faisant... Bonjour, bienvenue sur TaxCode. Ce sera très bien, quoi. On peut donc avoir le cul entre deux chaises pour 28 000 euros. Pas mal, Steven. Steven dans le train, c'est toujours un grand moment de rire. Hein. Sachez-le, si un jour vous prenez le TGV Paris-Lyon et que vous avez Steven à côté de vous, vous allez beaucoup rigoler. <rire> Même la SNCF pense à le proposer en option. Tu pourras prendre ta place avec un Steven à côté. Euh, bah oui, parce qu'il va quand même pas faire du YouTube tout le temps. Hein. <rire> voilà. Et d'ailleurs, oui, je, je pense que... Voilà, participez au Tipeee pour qu'au Texcop 1000, dans une semaine, je puisse avoir cette chaise à 14 000 dollars. Je compte sur vous. Hein. Super chat et Tipeee. Allez, c'est parti. <rire> Je peux te dire que si je récolte 14 000, euh, 14 000 euros, il y a autre chose que je vais acheter qu'une chaise. Hein. Ça, je te le dis tout de suite. Hein. Steven va faire les voix dans les gares SNCF. <rire> ah, ça serait excellent. Tu sais, dans, dans, j'imagine bien dans 30 ans, que sont-ils devenus les youtubeurs de votre jeunesse Et on retrouve. Steven enregistre les voix en fait pour la SNCF. Et les, et les trains lunaires. Tu euh... veux pas faire celui qui s'est fait payer un iPhone 10? C'est pas le genre de la maison. Hein. Je n'ai jamais fait du crowdfunding pour m'acheter quoi que ce soit au niveau matos. Et sachez-le, il faudra me marcher sur le corps avant que ça arrive. Euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais même au moment où je me suis fait voler 7000 euros de matos, certains ont voulu me donner de l'argent par le crowdfunding, j'ai toujours refusé. Pas parce que euh, c'est pas bien, c'est juste que pour moi, l'argent du crowdfunding, c'est les salaires. Et je peux vous dire que les salaires, ça coûte beaucoup plus cher que le matos. Et j'ai surtout besoin des contributeurs pour les salaires, pas tellement pour le matos. Merci beaucoup, Mister. Et Mr. Joe, c'est bon, Et ta chaîne, t'as fait quoi, là T'as signé un accord avec YouTube et as les pay... Voilà, YouTube Money. <rire> ah, Mr. Joe, il essaie de me corrompre hein, pour, euh, pour une, une collab. Non, mais les collabs, ça s'achète pas, euh, Mister Joe. faut me convaincre. faut me séduire. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, pour ton super chat. Attention, hein, je suis pas en train... Je sais que là, actuellement, il y a il y a Guillaume Ruchon qui fait un crowdfunding ouais, je ne voudrais pas que passer pour le mec qui chie dans la soupe euh, d'abord c'est un drame euh, quoi qu'il se soit passé euh, c'est un drame pour quelqu'un je crois que c'est son assistant euh, qui s'est fait voler 10 000 euros de matos euh, bon moi je ne suis pas vraiment pour utiliser le crowdfunding pour ce type d'opération euh, vous n'êtes pas nos assureurs euh, après euh, toute ma sympathie en tout cas pour Guillaume et, euh, et la personne avec qui il était parce que t'as toujours des gens et moi je l'ai eu quand je me suis fait voler mon matos ou perdu mon iPad qui viennent bien t'enfoncer le couteau dans la chair ah mais t'aurais dû être plus, plus, plus prudent ah bah t'es un temps l'air ah mais comment ça l'assurance elle a pas marché ah ouais mais t'aurais dû euh, te donner des coups de poing pour faire croire à une agression pour te faire rembourser t'as toujours des espèces de donneurs de leçons qui viennent te péter les couilles alors que toi tu viens de perdre 10 000 euros t'es dans la merde oui t'as peut-être perdu tes sauvegardes parce que les gens viennent te faire la morale sur oh tu devrais être plus professionnel avec tes sauvegardes mais ouais parfois on fait des conneries quoi et c'est dur à avaler donc quand t'as des gens en plus qui viennent te mettre du sel dans la plaie ça fout les boules voilà désolé mais euh... bref donc euh... ah, j'étais sûr que tu allais tomber dans le panneau du bad buzz du moment je, je, honnêtement, il y a des gens en fait qui m'ont demandé, qu'est-ce que t'en penses Il faudrait que tu réagisses. Non. Euh, et je vous le dis, voilà comment je réagis. C'est les boules pour eux. Euh, 10 000 euros, c'est un gros accident industriel pour quelqu'un qui démarre. Je le sais, j'ai perdu 7 000 euros au début de la chaîne. Hein, en me faisant voler du matos dans le train. Donc je sais ce que c'est et je sais à quel point c'est dur aussi les gens qui viennent te faire la morale en plus. Voilà. Et vous voyez, ça m'énerve encore. Bref, désolé, je suis complètement parti dans les graviers. Je suis complètement parti dans les graviers. Et on revient effectivement pour notre dernier article. Article, alors je sais que certains d'entre vous se disent hm, des robots sexuels, on va parler de cul. Bah pas vraiment, parce que justement, on va plutôt parler des conséquences négatives euh, que ça peut avoir. Je vous montre pas l'extrait vidéo, mais en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que sur Netflix, il euh, y a eu une humoriste américaine, Whitney Cummings, euh, coming, euh, oui, coming, euh, qui euh, a fait un sketch et elle s'est fait fabriquer son double par, euh, par la société Real Botics. Euh, qui a fait son double, double qui était assez réussi. Elle a fait un sketch sur euh, son mec qui découvre le double, etc. Euh, et depuis qu'elle a fait cette émission sur Netflix, la demande des robots Realbotics a vraiment explosé. Euh, il faut savoir que les robots sexuels sont en vogue depuis un certain temps. L'industrie des jouets sexuels est l'une de celles qui connaît la plus forte croissance de ce siècle. Le marché est évalué à, 4, à 30 milliards de dollars US. Près de 40 milliards... Euh, ah oui, le Canada, donc c'est un article canadien. Plus de 40%... Alors accrochez-vous, plus de 40% des hommes qui ont participé à un sondage en ligne sur le sujet ont dit qu'ils pourraient envisager l'achat d'un robot sexuel au cours des cinq prochaines années. Donc, euh, messieurs, on, on est quand même pas mal à se dire, ah, pourquoi pas un petit robot sexuel Or, le problème aujourd'hui, et notamment avec les robots qui sont fabriqués actuellement, et Realbotics a créé Harmony, qui par exemple est le premier robot sexuel avec une intelligence artificielle au monde, euh, ont tendance, effectivement, pas qu'une tendance, renforce les stéréotypes sexistes. L'un des problèmes éthiques qui accompagne l'utilisation généralisée des robots comme Harmony est la possibilité de renforcer les stéréotypes sexistes. Euh, je parle effectivement de la clientèle masculine, parce que certains sont bien sûr, je ne regarde même pas la chatroom, déjà en train de parler des robots sexuels masculins, mais arrêtez de vous mettre de la peau de sauce devant les yeux, c'est pour l'instant un phénomène très très masculin, euh, cette appétence pour des robots euh, sexuels. Euh, les attentes sont stéréotypées. Euh, par exemple, ce que, ce que dit euh, le, le physique d'harmonie qui est le, la, la base de ce robot, c'est gros seins, petite taille, qui sont les trucs qui reviennent le plus souvent dans les préférences masculines. Et de tels stéréotypes trop sexualisés sur les attributs physiques d'une femme jugée attirante sont dangereux. Des études ont montré que la représentation hypersexualisée des femmes dans les médias est liée au ha harcèlement sexuel et à l'augmentation euh, faite aux femmes. Alors, je vous la montre. Effectivement, ça, c'est le robot de base Harmony, hein, qui ressemble effectivement un peu espèce d'archétype. Euh, lèvres pulpeuses, petite taille, gros seins. Euh, voilà, on est dans les archétypes effectivement euh, euh, masculins. Euh, les problèmes sont même beaucoup plus importants que ça. Euh, puisque aujourd'hui, les robots sexuels, avec leur intelligence artificielle, n'ont aucune préférence ou aversion, ou n'ont aucune opinion. En gros, soyons crus, vous pourrez faire n'importe quoi à votre robot, ça ne lui posera pas de problème. Un robot ne dit jamais non, et accepte tout, même les trucs les plus incongrus. Donc, c'est effectivement, un robot ne peut pas refuser ou accepter. Donc vous imaginez déjà sur des esprits fragiles les problèmes que ça peut poser effectivement sur les problèmes effectivement qu'on a aujourd'hui avec le consentement. Le consentement, c'est quelque chose dans lequel on doit élever effectivement nos enfants. C'est des lignes qui ont bougé ces dernières années et c'est un bien qu'aujourd'hui... Alors certains vont dire oh, « c'est devenu beaucoup trop compliqué, et on ne peut même plus draguer une femme aujourd'hui, il y a tellement politiquement correct... » On n'est pas en train de parler de ça. Arrêtez de déplacer le débat. Le débat, il est dans le consentement des rapports sexuels et il y a eu des générations de petits garçons à qui on a dit quand une femme dit non, ça veut un peu dire oui et on voit à quoi ça mène. Alors, imaginez des générations de petits garçons avec des robots sexuels qui disent jamais non, ça va pas être simple cette histoire. Ça va, ça va compliquer les choses, quoi. Donc euh, effectivement, il euh, y a un potentiel de comportement nocif comme les utilisateurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs robots et cela sans aucune répercussion il y aura forcément après des dérapages euh, sur la vie réelle euh, et ça peut être des conséquences effectivement néfastes pour les femmes des actes de, d'ailleurs on reporte déjà des actes de violence contre des robots sexuels ont déjà été observés, il s'agit notamment de décapitation, de mutilation et d'agression euh, des robots sexuels, pour des individus enclins à agir de la sorte, la disponibilité d'un robot à violer pourra exacerber ses comportements. Euh... Donc, aujourd'hui, euh, on commence à évoquer, ça peut paraître incongru, mais c'est peut-être un début de solution, euh, des droits pour les robots. Euh, les relations humains-robots sont dépourvues de valeurs humaines fondamentales, mais euh, peut-être qu'en accordant aux robots une certaine reconnaissance pourrait atténuer ce jeu. Par exemple, en 2017, l'Arabie Saoudite... Bon, pas un modèle non plus, rec... mais bon, bref, euh, a fait la une des journaux en accordant la citoyenneté à un robot pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Peu après, le Parlement européen a proposé la création d'une catégorie de personnes électroniques pour garantir les droits des systèmes d'intelligence artificielle les plus performants. Ce statut ressemblerait à celui d'une personne morale. Sachez-le, un objet euh, ou une entreprise peut avoir des droits en tant que personne morale. Je vous le dis souvent, par exemple, une entreprise comme ma chaîne YouTube a un droit à la vie privée. Ça fait partie des droits d'une personne morale. Euh, donc, ça serait un début d'idée, effectivement, que des actes de violence envers un robot sexuel qui aurait une intelligence artificielle euh, soient condamnés. Si quelqu'un, effectivement est accusé et euh, pas accusé et euh, coupable euh, de maltraitance envers euh, un robot ça serait pas tellement pour protéger les robots et que leurs petites émotions mais ça serait plutôt effectivement pour empêcher que et je trouve que le terme est, est violent mais il veut bien dire ça euh, empêche un marché de robots à violer et à décapiter euh, euh, c'est quand même extrêmement dangereux quand on y réfléchit. Euh, J'extrapole tout, mais c'est vraiment incroyable d'en parler sérieusement dès aujourd'hui. Mais c'est que ça arrive et que le marché est en pleine exposition. Euh, en pleine explosion. Oh, explosion oui. euh, c'est exactement le même discours que pour les jeux vidéo. Ouais. Euh, qui a envie de faire chier un robot de Boston Dynamics Ouais, là, on n'est pas sur le même débat. Je, le, le problème peut paraître trivial, mais euh, quand on y réfléchit, c'est extrêmement violent. Et effectivement, on, sait, on, on le sait hein, dans le comportement des gens déséquilibrés, le passage du fantasme à l'acte, conditionne énormément de choses sur la dangerosité de ces personnes-là. Et avec des robots à violer, euh, on va pousser des gens qui auraient peut-être réussi à, entre guillemets, combattre certaines de leurs pulsions et vivre avec, parce qu'on ne fait pas disparaître des pulsions, on apprend à vivre avec, à, à avoir une vie normale et sans danger euh, pour la société. Là, en leur donnant des supports à, à des fantasmes profonds, à des pulsions euh, profonde et qui puisse exercer sans conséquence sur un objet parce que c'est un objet c'est inanimé et ça n'a pas de sentiment euh, c'est la voie royale à ce qu'il ne puisse plus contrôler ces pulsions là et ne plus vivre avec donc ne croyez pas que c'est un débat de science-fiction en fait Désolé, mais c'est comme dire que les gens qui jouent aux jeux vidéo sont violents dans la vraie vie. Non, Vincent, pour moi, on, on est dans autre chose. Euh, franchement, on est dans autre chose. Euh, un, un, un robot sexuel euh, va te permettre un passage à l'acte intime. Euh, et je te garantis que ça touche d'autres fils que le jeu vidéo. On, on le sait, hein, vous avez tous vu Dexter, hein, on va dire version grand public, euh, mais on le sait que par exemple, un, un criminel qui a des pulsions euh, de mort et ce genre de choses, une phase importante euh, chez ces gens-là, c'est quand ils se mettent à tuer des animaux. Et c'est généralement ce qu'ils commencent à faire, euh, c'est quand ils commencent à tuer des animaux ou à exercer des cruautés sur des animaux. Euh, ce qui n'a rien à voir avec le fait de euh, faire des bizarreries dans un jeu vidéo ou dégommer des mecs avec une kalachnikov pour moi. On est complètement dans une autre phase de, de, de passage à l'acte en fait. Euh, mais vous croyez vraiment que euh, ça va devenir la masse Écoute, euh, Oleg, il y a quand même un sondage. 40% des hommes sont prêts. Ils le feront certainement en secret. Hein. Mais là, en anonymat, 40% des hommes ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'acheter un robot sexuel dans les années à venir, si cela était assez performant, assez convaincant. Euh, donc, euh, oui, non, c'est un marché de masse, ouais. C'est un marché de masse. Après, je te garantis que personne ne te dira au bureau ou dans tes amis qu'ils ont acheté un robot sexuel. Hein. Ça sera un robot dans le placard. Hein. Il sera bien planqué. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne les achèteront pas. Donc voilà. Allez, c'est la fin de ce Texcope. Je trouve que c'était un bon sujet de réflexion. Et euh, c'est vrai que ça peut paraître science-fictionnesque. Mais toi, je vais arrêter d'insulter Siri. Pas de maltraitance. Hein. Moi aussi, je suis désolé, Siri, que tu sois aussi limité. J'en je, suis triste pour toi. Euh... <rire> 40%, ça te paraît aberrant bah, Moi aussi, hein, ça m'a surpris. Hein. Pas de questions Platinum, on va passer au petit vite ton fac. Aujourd'hui, si vous avez des questions donc, à me poser, c'est le moment de me les poser dans la chatroom. Euh... Siri a des droits. Non, mais je... je... Je vous l'accorde, il faut que j'arrête d'insulter euh, Siri. Euh, C'est pas une bonne chose. Siri est une personne morale. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Euh... Alors, que penses-tu de la batterie du 10S J'ai le gros modèle. Je pense passer au petit, mais la batterie me fait un peu peur. J'ai pas de pro Moi, alors bon, j'ai un 10R, donc euh, j'ai pas le 10S, mais honnêtement, je n'ai pas de problème de batterie. Hein. Et pourtant, euh, j'utilise hein, mon smartphone. Hein. Pour revenir au dernier article, la science-fiction annonce souvent le futur. Pas oublié, non, mais tout à fait. Euh, c'est la journée des confs de l'IFA aujourd'hui, il y a LG à 10h Samsung à 11h, Sony à 13h merci de l'info Guillaume euh, Marion avait fait un article sur le sujet euh, comme c'est une voix de femme les gens lui parlent mal on peut très bien mettre la voix d'homme hein, sur... d'ailleurs c'est peut-être ce que je devrais faire est-ce que j'insulterais plus ah. je pense qu'il s'en prendrait plein la gueule aussi Merci François, tu as bien aimé la, la vidéo Logitech hier. ouais, elle a pas mal de succès, la vidéo Logitech. Euh, y a-t-il un intérêt de passer du 10 16 max au 16 bah, En ergonomie, oui, tu vas avoir moins un smartphone qui, déplace, qui dépasse de ta poche. Siri change de sexe et de voix constamment sur mon iPhone. Écoute très bien, Emily marie C'est vrai que ça serait pas bête d'essayer de trouver une voix neutre pour les intelligences artificielles. Euh... J'essaie de trouver les questions parce qu'il y a des débats en même temps que des questions... Euh, je vous le rappelle effectivement les contributeurs ce soir jeudi VIP pour les contributeurs l'émission privée qui aura lieu à 18h euh, donc soyez présents les contributeurs. Euh, comment est-ce que ça se règle la MX Master pour faire des cuts sur Final Cut Pro C'est très simple, hein, Robin. Euh, tu paramètres tes deux boutons sur des raccourcis clavier et dans Final, euh, tu euh, attribues les raccourcis clavier à deux fonctions que je ne peux pas te dire de tête. Mais il euh, y a la fonction effectivement qui cut et l'autre fonction qui rétrécit, qui enlève à partir de ta tête de lecture et qui vient coller la section, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que j'ai vu des projets secrets chez Logitech Peut-être mais du coup, je n'aurais pas le droit de t'en parler. Non, en fait non, très honnêtement, on n'a rien vu de secret. Le lien reste blanc. Euh, ah, tu parles des liens de, de Samuel Pourtant, ils sont cliquables, donc c'est bon. Hein. Tiens, Jérôme, l'iPad Pro me fait de l'œil. L'iPad OS est actuellement en bêta dessus. Est-ce que... Euh, ouais, la bêta est encore bêta. Je ne la recommande pas forcément encore. Hein. Allez, je réponds à une dernière question. Tu attends quoi du salon high-tech de Berlin, IFA 2019 pas énormément de choses pour être franc j'attends pas grand grand chose on verra c'est toujours bien d'avoir des surprises euh, est-ce une bonne affaire le XSV-D de Sennheiser je sais même sais pas toutes les références dans la tête je sais même pas ce que c'est euh, comme micro euh, Sennheiser donc je pourrais pas te répondre et puis, je ne l'ai pas testé. Si ça ne me dit rien, non, je ne l'ai pas testé. Donc, je ne vais pas vraiment avoir d'avis. La keynote Apple, elle sera le 10. Allez, je vous quitte. Rendez-vous avec les contributeurs ce soir pour le jeudi VIP, le live privé réservé aux contributeurs, le lien sera partagé dans, euh, sur votre profil Tipeee et votre profil YouTube Member pour les contributeurs. Donc, on se retrouve ce soir à 18h. Et moi, je vous retrouve demain matin tous pour un nouveau Techscope. À 8h, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, soyez forts, soyez productifs et soyez gentils. Allez, on va dire ça. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.